0: Louvado seja o nome do Senhor, o Rei está voltando. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Que bom que se fosse hoje. Nós, nesse instante, passamos a informar a igreja que nós estamos tratando da série Restaurados para uma Nova História baseados no livro do Êxodo, capítulo 12 a 14, nos cultos pela manhã. Mas hoje, em função da igreja estar em Bananal, maior ou parte da igreja, nós não estaremos tratando da série. e Por isso, a leitura fora feita no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos, dos versos capítulo 7, dos versos 7 a 8. Eu quero pensar nesta manhã com os irmãos sobre o seguinte tema. A Igreja de Deus e a religiosidade da sua época. A Igreja de Deus e a religiosidade da sua época. Quando a gente abre a Palavra de Deus nos Evangelhos... que dão conta de narrar a vida e o ministério de Jesus nós encontramos ali com muita contundência com muita frequência o registro de seitas que eram consideradas seitas judaicas que eram grupos religiosos, filosóficos e até políticos que dominavam a religião naquela época é por isso que quando a gente olha para os evangelhos você encontra a citação de escribas fariseus sacerdotes, saduceus, herodianos, samaritanos, zelotes e publicanos. Todos esses grupos estavam atuando de forma muito contundente na época em que Jesus esteve neste mundo a pregar o amor do seu Pai, o amor de Deus. Vale ressaltar de que escribas e fariseus aparecem nas narrativas dos evangelhos com mais frequência. A gente lê os evangelhos e se depara com a citação de escribas e de fariseus. Todos esses grupos, de uma forma ou de outra, procuravam buscar uma ocasião para acusar Jesus tentando encontrar algum tipo de dolo, algum tipo de, de infração, algum tipo de equívoco na vida de Jesus e do seu ministério. E a gente bem sabe que nem escribas, nem fariseus, nem sacerdotes, nem saduceus, nem herodianos, nem samaritanos, nem zelotes e publicanos, jamais encontrou dolo na vida e no ministério de Jesus Jesus abandonou a sua glória assumiu a forma humana habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai mas jamais se presenciou engano ou equívoco ou pecado na vida de Cristo 100% homem mas também 100% Deus Deus Eles estavam sempre rodeando Jesus. Eles estavam sempre buscando circunstâncias, ocasiões para tentar de uma forma ou de outra acusarem Jesus, mas em todo tempo isso não lhes fora possível. Jesus viveu entre nós, mas em tempo algum se achou equívoco na vida e no ministério do Filho de Deus. Só para que os irmãos tenham uma ideia, eu passo a lembrar rapidamente quem eram os escribas e quem eram os fariseus. Esses dois grupos que estavam sempre rodeando Jesus, tentando acusá-lo de alguma falta... Os escribas, diz a história, que eles monopolizavam a interpretação da lei. Eles não apenas escreviam textos, eles não apenas se encarregavam de registros de dados numéricos, não apenas redigiam leis, não apenas arquivavam informações, mas a função primeira dos escribas era interpretar a lei. Eles também eram os responsáveis pelas regras do culto, da liturgia do culto dentro da sinagoga. Eles tinham as características de darem o dízimo de todas as coisas. Escribas davam o dízimo de todas as coisas. Havia outra particularidade na vida dos escribas, eles exigiam dos outros o cumprimento dos mandamentos de Deus. Porém, eles não praticavam aquilo que eles exigiam. É faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Os escribas eram assim. Exigiam que o povo cumprisse os mandamentos de Deus, mas eles de todos negligenciavam. E diz o texto de que eles negligenciavam os mandamentos de Deus para darem atenção às suas próprias tradições. Os escribas não apenas produziam, mas guardavam e praticavam as suas tradições. E quem eram os fariseus? Era um grupo extremamente ligado à Torá, composto de judeus, representavam a elite do povo, eram amigos dos escribas, é por isso que nos Evangelhos, onde há citação de escribas, invariavelmente diz escribas e fariseus. Insultavam Jesus em todo o tempo pelos milagres que Jesus realizava principalmente aos sábados. Junto com os saduceus, os fariseus acreditavam na redenção apenas da nação judaica. Os fariseus eram essencialmente hipócritas. Eram orgulhosos, presunçosos. Se achavam sempre mais santos e espirituais do que os outros. É por isso que quando a gente identifica uma pessoa que se acha mais crente, mais santa, mais consagrada do que o outro, de fato não é, a gente diz, olha, é um fariseu porque esta é uma das características da vida farisaica, é se achar mais santo, mais consagrado, mais espiritual do que o outro. Então estes dois grupos estavam sempre aparecendo no contexto do ministério de Jesus. O capítulo 7 do Evangelho segundo o relato de Marcos que nós lemos, nós observamos mais uma vez escribas e fariseus incidindo contra Jesus, acusando Jesus, tentando pegar Cristo em alguma falta. Eles perceberam que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, comiam e bebiam sem lavar as mãos. Aquilo que na tradição de escribas e fariseus era conhecido como ritual da purificação. E isso não tem a ver com higiene não. Isso tem a ver muito mais como um ato de um rito que obedecia uma tradição. Era o simbolismo da pureza. Era o simbolismo daquilo que é puro. E eles viram os discípulos de Jesus comendo e bebendo sem lavar as mãos rapidamente interrogaram a Cristo você sabe que os teus discípulos estão comendo e bebendo sem lavar as mãos e o senhor sabe de que isso é um ato de infração a uma tradição e em resposta a esta pergunta Jesus se volta para escribas e fariseus e diz o seguinte Hipócritas, bem falou Isaías a vosso respeito Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim Conhecendo-lhes a mente e o coração Jesus se vira para escribas e para fariseus e os chama de hipócritas afirmando de que os lábios honravam a Jesus, mas o coração estava distante dele. E Jesus ainda diz outra coisa, de que eles estavam sempre guardando a tradição dos homens e tratando os mandamentos de Deus em um segundo plano. Esses religiosos da época religiosos, sem nenhuma espiritualidade, estavam sempre espreitando a vida e o ministério de Jesus. E a pergunta que faço é: a igreja hoje, quais são os grupos que estão sempre espreitando a vida da igreja? Quais são os grupos que estão sempre vigiando os passos da igreja? Quais são os grupos de que hoje nós podemos lembrar e que se dizem religiosos, mas com espiritualidade vazia tentam vigiar o ministério e as ações da igreja? Eu afirmo para os irmãos que eu elenquei aqui Algumas coisas que a igreja hoje enfrenta, e que não são os fariseus daquela época, não são os escribas daquela época, não são os samaritanos, não são os herodianos, não são os publicanos, não são os saduceus, mas são grupos que se dizem religiosos e que fazem parte da igreja evangélica brasileira. E que, de igual modo, guardam as suas tradições a despeito de guardar os mandamentos de Deus. E o pastor aqui elencou algumas coisas. Hoje, nós podemos discernir de que aqueles que produzem teologia sem amparo bíblico, sem base bíblica, Aqueles que produzem teologia nas suas próprias convicções e filosofias, pode ser considerado um grupo que se levanta contra a igreja, aqueles que pregam e defendem a teologia liberal e que olham muitos registros da sagrada letra e não conseguem compreender. E não conseguem aceitar de que tudo que está aqui do Gênesis ao Apocalipse é palavra de Deus revelada a nós, expressão da verdade, da vontade soberana de Deus. Muitos da teologia liberal olham e dizem, olha, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, não acredito na ressurreição de Jesus, não acredito nesses milagres que estão sendo contados aqui. Grupos de teólogos liberais são, sim, e podem ser considerados como grupos que vigiam a caminhada e o ministério da igreja. Aqueles que pregam a teologia da prosperidade. Daqueles que anunciam de que, olha, se você não tem casa própria, se você não tem um bom carro, se você não tem conta bancária gorda, se você não é próspero em todas as áreas da sua vida, alguma coisa está errado com você, eles pregam assim e esses grupos que representam esse grupo também pode ser considerado como grupos que estão olhando a vida e a caminhada da igreja sem falar nos púlpitos que encontramos por aí onde estão sendo pregadas mensagens de cunho positivista o evangelho das facilidades, só vitória, só vitória. Como se o crente não pudesse passar por dificuldade ou por provação ou sofrimento. Acabamos de orar por uma família enlutada de um irmão amado que muito trabalhou no reino de Deus. Não tive o privilégio de conhecer o irmão Arteiro, mas ouvido o testemunho da sua vida santa, da sua vida consagrada. E a família hoje está enlutada. Nós encontramos por aí muitos pregando o Evangelho que negocia com Deus. Quando dá o dízimo e quando dá a oferta, pedindo que Deus o retribua, como se Deus tivesse a obrigação de nos retribuir, conforme as ofertas que apresentamos em atitude de culto. Sem contar nos amuletos de fé que são vendidos nos púlpitos da igreja. Água santa do Rio Jordão, vassoura que varre a maldição de dentro de casa, rosas ungidas para reatar casamentos. E as liturgias que procuram o bem emocional das pessoas. Olha, estamos cercados de grupos que não são fariseus, não são escribas, mas representam muito bem alguma coisa que fora vivido na época de Jesus e que a sua igreja vive hoje. E diante disso, amados, a pergunta que nos cabe agora é qual foi a forma que Jesus se comportou diante destes grupos porque entendendo e discernindo a forma como Jesus se comportou diante destes grupos, é a forma que a igreja tem que se comportar diante destes grupos da nossa época. Religiosos, mas vazios de espiritualidades. Religiosos, mas vazios de Deus. Religiosos, mas vazios da palavra. Religiosos, mas vazios da graça de Deus. Jesus é o nosso modelo. E quando a gente olha o que Jesus fez diante desses grupos, é exatamente isso que a igreja precisa fazer. Então eu afirmo de que Jesus ele foi fiel, em primeiro lugar, à sua vocação. Diante desses grupos que o acusavam, que tramavam armadilhas para acusar o mestre, que tentavam, de uma forma ou de outra achar um equívoco na vida, na fala, no ministério de Jesus, diante desse grupo, em primeiro lugar, Jesus foi fiel à sua vocação de salvador. Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus parou e censurou em todo o tempo estes que procuravam acusá-lo de alguma coisa. Lembrando de que Jesus foi para a cruz sem que ele merecesse a cruz, a sua morte fora inocente, ele não devia nada a ninguém. E diante desses grupos, Jesus foi fiel à sua vocação, ele veio cumprir o papel de salvador dos homens, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diante destes grupos que a igreja enfrenta hoje, a igreja precisa obedecer e ser igual a Cristo. Nós temos que ser fiel ou fiéis à nossa vocação. Se a vocação do Cristo é ser o Salvador, qual é a vocação da igreja? É ser a agência do anúncio do Evangelho da Graça de Deus. Marcos 16, verso 15 diz... Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não vale o propósito e o tempo e a justificativa de debater com tantas filosofias vãs. O que compete à igreja é pregar e anunciar o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Diante desses grupos... Jesus foi fiel à sua vocação. Ele é o Salvador, o esperado das nações. E diante dos grupos contemporâneos que cercam a igreja, a igreja precisa ser fiel à sua vocação, à agência de anúncio do Evangelho da Paz. Esse ministério os anjos anelaram. Este ministério os anjos desejaram. E Deus deu concedeu à igreja o privilégio do anúncio do Evangelho. Às vezes eu vejo alguns irmãos se ocupando em redes sociais, discutindo uma série de coisas com grupos que representam tudo isso, aquilo que o pastor disse. Eu julgo ser muito mais importante exercermos a nossa vocação de igreja, que é anunciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo aponta para Jesus. O Evangelho de Cristo aponta para a graça do Senhor. O Evangelho de Cristo aponta para o cumprimento de tudo aquilo que encontramos nas Sagradas Escrituras. Diante daquele grupo, Jesus foi fiel à sua vocação de Salvador. Diante dos grupos que cercam a vida da igreja hoje, nós precisamos ser fiéis à vocação de agência que anuncia o Evangelho de Deus. Por isso é que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. É por isso que nós precisamos relembrar aquilo que Paulo Apóstolo disse, que o Evangelho, pregar o Evangelho, essa obrigação a ele era imposta. Ele não tinha opção alcançado pela graça de Deus agora o seu ministério era pregar Cristo que é a vocação que a igreja recebe da parte de Deus mas num segundo momento nós encontramos Jesus sendo fiel aos mandamentos de seu Pai e se Jesus foi fiel aos mandamentos de Deus o Pai a igreja precisa ser fiel às escrituras sagradas João capítulo 6 verso 8 Jesus diz o seguinte porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou diante daqueles grupos num segundo momento Jesus permaneceu fiel ao seu pai o tempo todo ele que é o verbo encarnado, o logo de Deus, a palavra encarnada, ele foi fiel ao seu Pai em todo o tempo. Importa fazer a vontade daquele que me enviou. E diante disso, ele também chegou a afirmar de que ele e o Pai, eu e o Pai somos um, João 10, 30. Dizendo de que a vontade do Pai era a vontade dele, e a vontade dele era a vontade do Pai. Se Jesus foi fiel em todo o tempo, ao seu Pai, a igreja também, olhando para Cristo, o nosso modelo de todas as coisas, precisa não apenas ser regida pelas Sagradas Escrituras, mas precisa ser fiel às Sagradas Escrituras. João capítulo 14 verso 21 Jesus ensina aos seus discípulos e ensina a igreja dizendo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele diante Destes grupos que assolam, ou que vigiam a vida e o ministério da igreja, nós precisamos nos manter fiéis aos mandamentos de Deus Pai, nós precisamos nos manter fiéis às Sagradas Escrituras. É por isso que o crente, invariavelmente, todos os dias, diariamente, precisa se alimentar das verdades eternas da Palavra de Deus. Deus. Existem lugares do mundo em que as pessoas são proibidas de ter acesso a este livro. Existem muitos lugares no mundo em que pessoas não têm o privilégio de ter em suas mãos um exemplar da Bíblia na sua língua materna para ler e para se abastecer e se alimentar das verdades eternas do Senhor. É possível que cada um de nós nesta manhã tenhamos em nossa casa mais de cinco exemplares da nossa Bíblia dentro da nossa casa. E por isso nós precisamos desfrutar do privilégio e da responsabilidade santa de, em todo o tempo, ser fiel às Escrituras Sagradas. Mas a gente só pode ser fiel se a gente conhecer. Por isso, da mesma forma em que alimentamos o nosso corpo físico, que manifesta as necessidades do café da manhã, do almoço, do café da tarde, ou da janta para aqueles que jantam, que gostam, a nossa, o nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual, também tem necessidades de ser alimentada das Escrituras Sagradas. Diante daqueles grupos, Jesus, em todo o tempo, foi fiel aos mandamentos do seu Pai. E ele disse, olha, vocês guardam a tradição e não guardam os mandamentos do Pai. E qual é o mandamento de Deus? Amá-lo acima de todas as coisas e amar o próximo como se estivéssemos amando a nós mesmos. Jesus foi fiel aos mandamentos do Pai e a sua igreja precisa ser fiel às Sagradas Escrituras, a quem nós chamamos de regra de fé, e de prática. No terceiro momento, nós encontramos a fidelidade do Mestre ao Deus e Pai. Ele foi fiel à sua vocação, vocação de Salvador. E a igreja precisa ser fiel na vocação de agência do anúncio do Evangelho. Ele foi fiel aos mandamentos do seu Pai e à sua vontade. E a igreja precisa ser fiel às Sagradas Escrituras, e agora nós destacamos de que o Senhor Jesus foi fiel no amor às pessoas a quem Ele escolheu. E agora nós aprendemos que, com Ele de que a igreja precisa ser fiel no amor às pessoas. Nós não escolhemos pessoas para amar, nós amamos todas as pessoas. Nós amamos o pecador e não amamos o pecado, assim como Deus fez por nós. Jesus comeu com publicanos e ouviu pecadores à beira do caminho. Jesus contemplava a necessidade das pessoas. Jesus ouvia o choro, o sofrimento e a dor das pessoas. Ele diz assim em João capítulo 6, verso 37, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Olhando para Jesus, o nosso maior modelo de que foi fiel ao Pai, amando as pessoas que ele recebeu do Pai. A igreja não pode e não tem autoridade de descartar ninguém, de ignorar ninguém, de desprezar ninguém. O nosso papel é amar o pecador porque o julgamento pertence ao Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a todo tipo de pessoa. Importa dizer de que nós não amamos as práticas pecaminosas, mas nós amamos aquele que é o nosso semelhante, aquele que é feitura das mãos de Deus. O papel da igreja é amar essas pessoas e alcançá la com o anúncio do Evangelho. O julgamento pertence a Deus e Pai. Jesus foi fiel no amor a todas as pessoas. Havia muitas pessoas marginalizadas naquela época, discriminadas pela sociedade judaica, discriminadas pela sinagoga, pelos sacerdotes, por aqueles que controlavam a religião judaica e que estavam a serviço do Império Romano. E é por isso que Jesus conversou com uma mulher samaritana, é por isso que Jesus absolveu uma mulher adúltera, ministrando em seu coração perdão ensinando de que ela deveria mudar de vida é por isso que Jesus deixou que crianças se aproximassem dele enquanto os discípulos as impediam é por isso que Jesus pediu para que Zaqueu descesse depressa da árvore porque convinha estar na casa dele é por isso que Jesus come com publicanos, é por isso que Jesus para à beira do caminho, atendendo a cegos, aleijados, coxos e toda sorte de doenças, porque Jesus em todo tempo amou aqueles a quem o Pai o enviou. E esse é o papel da igreja. Diante desse mundo onde a fé evangélica é perseguida por filosofias humanas, ou por teologias que não amparam o bíblico, e que são representadas por grupos bem definidos, e que se dizem até religiosos, mas isentos de espiritualidade, nós precisamos aprender a amar pessoas. Porque todas essas coisas foi aquilo que Jesus experimentou diante de escribas e fariseus, saduceus, herodianos, samaritanos, publicanos, daqueles que estavam à sua volta só para tentar acusá-lo de alguma falta. Mas ele foi fiel à sua vocação, sendo salvador, foi fiel aos mandamentos do Pai, vivendo a mesma vontade de Deus o Pai, e ele foi fiel amando as pessoas que o Pai o enviou. É isso que a igreja precisa fazer hoje. Ao invés de perder tempo com as discussões, e teologias que muitas vezes não nos levam a lugar nenhum, precisamos exercer a vocação de agência que anuncia o Evangelho de Deus, precisamos conhecer e praticar as Escrituras Sagradas, somos regidos por Deus através da sua graça e da Sagrada Letra, ela é a nossa única regra de fé e de prática. E precisamos amar pessoas. Não cabe a nós julgar ninguém. O julgamento pertence ao Senhor. Nós amamos pecadores assim como nós somos. Mas não amamos as práticas pecaminosas. Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso que Jesus deixou claro. Diante daqueles que dormiam e acordavam. Pensando... Entramar alguma circunstância para acusar Jesus. Não existe possibilidade alguma de sermos acusados, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sobre a Igreja do Senhor nenhuma condenação há. Mas isso só não pode ser o suficiente. Exerça sua vocação de agência que anuncia Cristo. Faça isso, mas faça isso regido pela palavra de Deus. Conheça e viva as Sagradas Escrituras e ame as pessoas que Deus colocou no seu raio de ação para que como filho do Senhor você faça a diferença na vida dela. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos ensine a ser igreja diante dos religiosos da nossa época.